0: 我是聊天枪西卡
1: ，我是聊天枪酱汁。
0: 大家，我们都还活着哦。
1: <笑> hey, hey, 其实还活的蛮好的、啊<笑>啊、只是过得更惬意一点。对,這對這，这几周比较轻松嘛。
0: <笑>有小帮手，有小帮手帮我们。<笑>
1: 不是不是小帮手，是打帮手
0: ，打枪手。我们两个最近都比较忙啊，所以录音这一天。对，录音这一天十一月九号，然后下礼拜建入圈有一个非常重大事情即将要发生，这样子你知道什么事情嗯
1: ，下个礼拜，对，下个礼拜我还嗯、欸，其实哎、欸，什么事？<笑>想要装知道啊？<笑>就
0: 是其实就是建筑师考试啊，是几月几号
1: 啊？哦，因为是啊，是二二十号啊，二十二十一、二十二啊
0: ，所以总共是考三天哦、啊。
1: 对，考三天。第一天是法规，然后构造跟跟结构吧，结构的那个。第二天是物环，对，物理环境跟那个小设计，就是都市计划，呃，是都市设计啊。嗯。第三天就建筑设计，就一整天这样。哇。对啊，啊，所以如果放弃建筑设计的话，你就考两天，对不对？那<笑>
0: <笑>、啊、你准备怎么样？你有去补？没有
1: ，我没有补习啊，就。就是就是觉得差不多，等整个要考的时候，就整个要挤下去的时候，觉得哎、欸，已经离考试很近了，现在补习好像有点浪费钱，所以就先先不要，就就等考完之后再再报名，看有没有优惠啦、啊，等等优惠再再报名
2: 。优惠是啊
1: 。<笑>对啊，不然现在就是小亏。不过他们其实都会调整他们那个价目，所以嗯，我还在犹豫啦。啊，我准备怎么样？呃，呵呵不好说，就嗯。
0: 我没有要考，所以我不用担心这件事
1: 。<笑>啊、嗯，感觉羡慕。你看，为什么我们博瑞很久没有出现了？因为，就是他在准备考试了
0: 。所以2十二一二三是建筑师考试
1: ？是2 1 2 2 2 3哦。
0: 二一、二二、三
1: 六日一样。我
0: 、嗯、说因为二三、二四完之后考完就就 l e g a 可以放假，然后就等二八、二九去排队，大概台北
1: 。然后二十八号还有一件重要的事情，就是有空间产业工会要成立啦，就刚好那个时候，所以就有台大概台北跟工会成立两件大事，在建筑师考试后，嗯、呃，都是二十八
0: 。我、哦、那个预约都没有抢到
1: 。我也都没有抢到。哦就是、我记我刚开始的时候以为那个。因为我们是下班的时候都会经过那间 s t e f o n i c
0: Stefonica，
1: 就是 s t e f o n i c 然后经过的时候就很想去啊，但是他、啊、现在开，结果我我在抢预约的那一天，我点进去看他那个没有开预约啊，然后最后也不知道是什么时候他又他又变成是有预约的，然后那个时候听你讲才知道哦，原来。
2: <笑>原来他还是
1: 有预约的，啊，然后就来不及了
0: 。<笑>没有，他好像是其中的某一天的中午，我忘记哪，我忘记几月几号中午开始，十二点的时候我就开始大家上网去填预约。
1: 对啊，啊那那一天我没有看到他的
0: 。对我听到阿光他们那个节目时候，就想到啊，对，还有预约这件事情完全，我<笑>、哦、就上去看还有哪些空间可以预约。啊、哦，我想要看那个金普顿也没有开啊。嗯就是已经额满了，嗯、所以我后来就很忍心的直接就直接订了大安基普顿饭店。
1: <笑>哎呀，就是哭。<笑>差不多该聊回正题了，那我是對對
0: 對，今天我们自己的阿 Key 书单呢，我们要谈两本两本书，是哪两本书呢？嗯
1: ，那本是英宝尼老师的。邱泽兰与他的时代：现代性的诱惑。啊、哦，上一本是介绍他的性性别与设计啊，然后这一次就是介绍他去年的这个时候发行的《现代性的魅惑》。看了一部分之后，觉得哦，真的是有够难的，<笑>怎么会这么难？不过他这一次更像是就直接从邱泽兰的这个建筑师脚下去做解析，那就比较不会是像上一本一样比较广的发散的感觉
0: 。女性这么难懂，这本书要让你好懂，就是太便宜你了吧？
1: <笑>呃、真是真是不好意思，<笑>我真的是嗯，没有看懂了。<笑>我还在努力啊，我努力进修、啊
0: 。修泽兰这三个字听起来很耳熟哎
1: 。哦，对我们稍微说一下他，那就是他是一个算是我们民国初期一个知名的女建筑师、哦、然后他在人们呃心中最有印象就是。他在那个一百块的钞票的后面，就是阳明山的中山楼啊，这个就是修展建筑师做哦。Oh. 那他是蒋介石的算御用建筑师吗？那他在建筑的发展上面的贡献非常的大。那这本书他不只有讲到这些，他也有讲到很多就是比较矛盾的东西。然后等一下简介的时候再说。嗯，刚刚哎，你现在讲完啦，对不对？啊，等一下就哎、欸，就就就没有就没有得讲啊啊！那还有另外一本书吗？日记卡尼的，嗯
0: ，对，稍微提一下，我这边要推荐的是跟未来都市这个议题有关的书。就其实这本书是我之前在做毕业设计的时候、嗯、前期议题研究那个时段的选书，就书名叫《我们梦想的未来都市耶
1: 耶》yeah! ，<笑> yeah, 未来都市读起来。是<笑>。
0: 是田园城市出版社所出版的，然后他是由两位作家，嗯、一个建筑史研究者叫五十岚太郎，嗯、
2: 然后跟
0: 另外一位知名的建筑撰稿人叫做吉达雄。哦，他们两个都是科幻迷哦，所以喜欢科幻小说、电影，然后这种虚構作品的人可以来看这本书。对，嗯
1: ，今天 HBO 才在演那个移动城市而已。<笑><笑>好，我先讲好
2: 了
1: 。嗯，好，我们刚刚稍微。就是讲述一下休泽兰，他对他是谁对。那其实这本书里面其实有讲更更详细的，啊，因为他的那个发展过程也是在剖析他怎么做这些建筑的一个重要的重要的事情。其实其实每个建筑师他的作品啊，只要撇除掉那种就是机械化生产的建筑师，其实建筑师他在画设计图的时候，其实都会跟他的从小到大的历程会有。一定的关系，
2: 对，反正他是什
1: 么文化，就是长大的人，或者是他就读什么学校，然后他的经历是什么，嗯、他的角色是什么，那他的家庭怎么样，其实都会有,有一些影响
0: 。那他的背景是怎么样的？这种，对
1: ，哎，这是疑问句吗
2: ？对对对
1: ，好，就是他家庭是撤退来台的，祖父是还有担任过两广总督这样子的角色，嗯嗯嗯、社会地位极高，然后。然后父亲有担任过那边的县长，
2: oh.
1: 然后她是家里唯一的女儿，所以在这样子的家庭下，她是比较容易去接受、呃、高等教育。的。她、oh. 主要是教会所办的女校里面成长，所以她她其实很多建筑物都跟教会有所连接。那她在推广那个教会的历程上面，其实也付出了很多。对，包括花园新城，嗯，没错。开台,台北里面的那个花园新城，里面肤色的交汇也是他激励的，就是、希望把这个东西放置在里面。就花园新城它的那个过程也是很有趣，等一下再讲。<笑>嗯、他高中毕业后是抗战期间，他有收到中国那边的中央大学，他是全国前四十名。哇，对，他是全国，而、欸、且是中国那边的全国，可不是跟台湾都不太一样。喔、虽然国家已经不同了，但那个时候的确是就是很厉害啊。然后他去那边参加他们那边的建筑系学习，然后那边哎、欸、班上四十多人只有两名女性，所以他是少数的女性选读建筑科系的，所以算幸运吗？幸运，然后同时也很努力的、嗯。对，然后后续他出来之后，他是先在铁路局工作，然后差不多工作一段时间之后，就出来开叫做哲群建筑师事务所，他是在台湾开，铁路局也是在台湾
0: ，所以他是在大陆读完大学，然后才来台湾工作的、嗯
1: 對。对，就撤退过来。嗯、了解。然后。后来，那哲群建筑师事务所就就会开始接政府的案子，包括中山楼，然后主要是日月潭教师会馆。在这个会馆被蒋介石看到之后，
0: 怦然心动。
1: <笑>对，就是主要是因为他的这个任务是在于他的人脉还有发展历史上，邱振兰建筑师因为日月潭教师会馆工作是获得。蒋介石的赏识，所以在盖阳明山中山楼的时候被清点为负责的建筑师，但是他有很多的建安都被负着这个中国建筑现代化石
0: ，哦，这样子那很猛哎
1: ！所以它就等于是做了很多这一类型的案。那它还有另外一个主要的发展业务就是学士长，也就是学校建筑、啊、哦。啊。对，因为不止学校建筑啊，它就包括校园整体。嗯。嗯啊，因为一九六八年的时候有九年义务教育这样，就是他这个义务教育的新办，所以校园的需求量大增。他作为算是政府的当红杂志机，修建筑师，他就有参与很多这一类的案子。
0: 不过，我蛮好奇一件事情，他的意见在那个时候是受到重视的吗？还是？
1: 你说他的建筑吗
0: ？对他推广的东西，因为我不知道在那个年代女性的角度在推东西的时候，其
1: 实他蛮服务业主的，就是业主要求的东西，他也会内化成设计的一部分。这两本书里面其实也有讲到，呃，女性建筑师比较会呃更多的讨论使用者或者是说呃业主他们要什么，嗯
2: ，
1: 反而在风格上可能就没有那么的显学嘛。他自己的东西的确也是。有很多可以被解析的，而的问题在于它其实盖出来的东西是有被重视的，但是有没有被有意的推广，这个就有,有差很多。你看王大宏的东西，感觉就是有被有意的推广，但是休泽兰这个名字就比较模糊，对，就是明明印在那个一百块上面，在念建筑系之前，我们不知道他是。女建筑师盖，那他其实还有一个优势啦，就是他的夫婿是工程师，其、就、实、是、是土木类相关工作的，对<哇>，就相辅相成这样。然后在建筑界里面也不会被他先生给盖掉，就比较不像 Venturi 他们两个
2: 。嗯互相
0: 都有它的
1: 对啊，对啊，对啊。所以呢，我们就往书里面看。那<哼>、啊、这本书呢，是由于上一本《性别与设计》《建筑与女性主义的》的邂逅，算是相呼应啦，我个人认为，<笑>那他又更直接的从女建筑师休泽兰的发展历程加以解析，角色对建筑发展所带来的影响，然后他的创作发展经历也做解析。那他在从历程中再归纳出几个节点，那再做的、就是，我觉得这本书精彩。的。地方就是这样，他每一个章节的前面都先告诉我他用哪些理论，嗯、就是在啃这些理论的时候，其实就很蛮辛苦。对理论很有兴趣的同学，可以多多的去，就可以去尝试看看。然后再把理论提完之后，就是开始用这些理论去解析他的作品，还有他的一些立场。然后解析完之后，会在这一个章节提出一些疑问
0: 。总共有几章啊
1: ？它总共有六个章节。那第一个章节呢，就是。花园新城，那主要是因为在讲花园新城，它是作为现代住宅的一个，算是一个里程碑嘛，或者说最具前瞻性的东西。然后其实也算是把他们搞破产的的的一个建案呐、啊。呃、啊，它经典在于就是它把建筑师的角色转变成开发商。那在开发商的角度。又具备有前瞻性，然后设备跟整个空间结构的现代化，然后还有女性友善，然后最后还有公益的部分，在这些框架里面就会看见所谓建筑师的社会责任在里面
0: 。女性空间的部分是指什么？嗯
1: 、呃，那所谓女性空间的友善，就是呃花园新城它的公社，它里面有一篇报道有讲到，也不是报道就是采访稿，他就讲说。十五分钟就能填饱肚子的一餐饭，但是烹饪准备却需要一个小时以上。然后四分之三的这个一小时，四分之三的时间要花在处理师台工作上，所以。这种浪费就是呃，妇女在家庭角色的面时间的浪费，就对他们来说很亏了。
2: 对
1: 。而、呃、花园新城里面的公社就有超级市场，那超级市场里面出售的肉类跟菜蔬都是已经经过清洁跟切割的，所以主妇买回家之后只需要下锅就可。哦。
2: Oh.
1: 对，所以那个是呃，照现在来讲就蛮像是那种。呃，社区大楼那种集合住宅楼下的 s C 粉，或是楼下的全联，然后里面的东西都已经处理好，对它就会变得很方便。所以这就是女性友善的空间，在那个时空背景下，那就可以让职业妇女在求职的过程中，同时也可以保障她在这个社会角色里面的方便嘛，就是兼兼顾这样。
0: 就是上班完之后，不会有太多时间还要花在煮饭上面，因为你回家就要赶快照顾小孩有，有没有？
1: 对对对，就是在那个时代背景下，他所能够得出的最佳解。我可以理解，就是其实照现在来讲的话，就还会想说，就是啊，怎么不是男生啊？为什么就是女生那么忙啊？男生怎么不用做？就是他反而是有一种优化流程的感
2: 觉。嗯呵呵那
1: 这就是友善的一环。那我们当然要持续的往前检讨说，说呃呃家务的分工啊，或者是就业职场的友善与否啊。但在这个流程的优化上面，我这样子的作为是给予肯定。对对，哎、欸，发现的时候就会觉得，哦，这就是创造女性主义的空间。
0: 我听完你刚刚前面在介绍，还没讲到那个市场那边的时候，嗯，我以为是改善的友善女性空间，可能是客厅或什么的，因为我自己会觉得说，客厅好像嗯，男性化的空間
2: ，嗯嗯哼哼哼,
0: 哼，但是其实。你这样讲完之后，我觉得他那样子才是真的有在解决女性在生活上，或者说是在家庭角色、社会上的角色的那个痛点解决掉。嗯
1: ，就是就在刚刚讨论过程中，我也可以你讲到客厅嘛，那他减少了自己在厨房服务的时间的时候，那他就更有时间去占领客厅、嗯
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 所以他就可以跟男生去去争取客厅的空间，这也讨论到说，我们之前跟很多家长界讲到说，哎，什么是专属妈妈的空间？然后最后大家就会讲说啊，厨房啊，但是厨房是妈妈的空间这件事情，我就得会觉得哎，蛮歧视的，或者是说，因为厨房是服务家庭的空间的、啊，那他。其实也算是工作场域，却被认为是女性的专属空间。那这个就我个人就比较难接受。嗯、<哼>所以看到这一个案例的时候，我就觉得哎，很特别。同时，他的这这件事情上面，其实是我在研究所考试的时候就被问到了议
2: 题、哦。真的、哦。
1: 在这边讲一个小故事，他说我很喜欢就是女性主义的空间，但是我怎么没有运用在我的这五年的设计上面？然后我我跟他解释是说，哎、欸，我三年级的时候才开始就是更大量的接触到这个东西，但是三年级以上的课题几乎都蛮大的，那我不太敢尝试就是把女性主义做大，因为我不确定怎么做，然后有有那个要毕业的压力上，所以我就没有这么做。哦那我也不太理解要怎么做大。那我从面试官的脸上可以<笑>就是感受到他们其实不不以为然。<笑>今天阅读到这样子的空间形式，就是社区的服务空间的时候，我就觉得哦，原来这个就是还蛮女性主义空间的角落，或者说所谓做大女性空间的那个空间序列，这样，所以就是比较能够体会，哎、欸，我我其实还能够多做到什么样？花园新城的公司也不只有超级市场，其实。女性友善的、啊，包括餐厅啊、洗衣空间，甚至还有托儿所，都是附设在里面的哦。Oh, 然后还有它的住宅里面呢，都有洗碗机，就是这些都是规格化的，就是洗碗机跟碎骨机，碎<睡>就是就是处理那个厨余的
2: 哦。所、oh.
1: 就是他他用设备，然后用服务空间去让女性的劳务降到很低的
0: 。那个时候是机械化时代的的的时候吗？
1: 就是刚开始的时候
0: 。Oh. 但是哦，我知道哦，
1: 对对对，像刚,刚开始的时候，但是但是那个时候台湾几乎没有这些厂商去做这件事情
0: ，因为成本对那时候来讲太高了
1: 。对，就是他这些东西都还没有进来，所以变成就是为什么邱子兰建筑师要从事务所转变成开发商，然后再从开发商去做这个东西，然后最后会做到破产的一个主要原因是这样，就是他的营建成本相对来说拉蛮的蛮高。嗯嗯
2: 嗯，
1: 对，那。在这样子的情况下，就是这这些公共设施，其实在维管的部分其实非常的困难呐、啊。嗯，对。不过，不过它的核心重点其实是希望便利这些呃<是>新兴的职业妇女所集合出来的服务空间，就是非常的好。然后，另外在花园新城里面还包含了为了增加营运收入，为了这些这些东西的维管，它有增加很多营运收入，比如说。它其实有当初刚开始设计的时候是有游乐园的，然后甚至还有小型的动物园等
2: 等。真假的
1: ？对，那它它的位置是在乌来山那边，就是只有碧潭，然后再往就是新店那边去。它其实是比较远离城市的
0: 。难怪那个时候叫那边。<笑>对
1: 啊，我就跟你说去那边，去那边很好啊。<笑>对，它是参考那个国外他们有郊区的那种住宅群啊。他们去模仿、去效仿他们的方式，那其实也结合了台湾的一些，就比如说让这里也有<但>也有工作产生呢、啊
0: 。听說像那个科比马赛公寓的那种，全部嗯放
1: 在一起。嗯嗯、有像不过本书是没有提到啊
0: 。哦，因為,因为科比就是很大男人那种啊。嗯。渣男没有了
1: ，<笑>渣男但是渣，莫名其妙
2: 。回来、哦、回来，回來批评
1: 一下。<笑>好，然后最后虽然都因为这些营运不善嘛，就是走的太前面，还有成本太高，有的时候就是资源没有办法流进来，所以就公社很多都相继倒闭。但是这些空间跟开发措施具有前瞻性，还有为女性着想这件事情，其实对于花园新城它的社区凝聚力是很。足够的，就是它倒掉之后，就因为这些东西所建立起来的连接，也让后来在维管单位，也就是管理这些公共设施的单位倒闭之后，那社区发展协会就创立
2: 了哦，所以他们也是
1: 当初就是那个社区，其实是社区转型找第一批的人啊，所以他们又建立起他们自己的系统
0: 。这样很棒哎、欸
1: 。对啊，然后再讲一个更更猛的。<笑>这也是那个什么呃，贵族自由主义之类的的讲法其中一种，就是他为了花园新城的景观，他甚至把对面山头的地买下来
2: ，就是对
1: 休<笑>德兰建筑师跟他他他老公就是把那块地买下来。然后那个是刚开始的时候，其实那边顶多只有拉电，没有道路什么的，所以路也是也是他们家的地。他们去修的，然后水啊什么的也是他们家去弄的，所以后来花园新城要拉电跟拉水，还有就是修修缮的过程中，嗯，就发现哎、嗯欸、这些土地还是修着按他老公的地，所以還台电还要再去跟他们讨论说要怎么弄，<笑>他们等于是把自己的财产当做花园新城的公社送给人家。
2: 要去给人家用
1: ，这个是所谓有点像是贵族的感觉啊，就是他们认为的社会责任，就是把自己赚来的东西，然后就提供给别人使用
2: 。有
0: 点像西方国家那个自己盖好的花园提供给公民使用的那种
1: 。对啊，对啊，对啊，就是西方国家的贵族也是这样。就是以前那个封建时代的时候，他们的那些连接道路都是贵族修，主要道路可能是国家啦。那连接起来的道路都是都是各各领主去
0: 修，很棒哎、欸
1: ！甚至可能主要道路的某一段都是贵族去修，所以很特别啊！我觉得那个社会责任的感觉还蛮酷。对，怎么样？那这种这这种社区是不是很值得推荐一下？大家去了解一下。十一月二十八号，打开台北花园新城，怎么样？基哈想参加吗？<笑>想参观吗？<笑>是不是很吸引的
0: ？没有，因为它。IG 上面的照片看起来就普普，因为我这个人，
1: 那普普，但是他毕竟也是超过五十年的
0: 。没有，我现在要做的事情就是我要道歉，懂我吗？因为那个时候，花园新，我就像你，就像你刚刚有讲说，他的他在我们这边怎么样，在我们建筑系学生的学习过程当中，修泽兰的知名度没有像王大吼那么的响亮。所以，我那我有听过修志兰，啊、但我不知道修志兰到底实际上在台湾做过什么样的贡献，所以我不知道这一个这么屌的人
1: ，超<笑><笑>酷的，我真的是觉得很很酷。对啊，刚
0: 刚说的，包括像游乐园跟动物园这件事情，我就觉得太狂了，很很狂。如果真的有做出来，真的很狂。
1: 对啊，那个年代因为没有所谓的管理费的这个这个制度的出现，就是你知道那些社区大楼他们都会收管理费啊，比如说一平一个月是六十块，对对。所以可能就每个人每个月可能还会交两三千块给管管理单位，但那个年代是没有的，所以那个年代他们就会需要去那个年代的想象啊是没有的，所以那个年代就想象说，哎，那我就。开一些会赚钱的，可以吸引游客。嗯、哦，他那个里面还有旅游中心的，就是旅行社，那还有开一间旅行社在花园新城里面。我说哦，在那个时代的想象中，的确是，我就开一个比较赚钱的行业，然后来养这些公社的。嗯。那<对>时
0: 候下来的台词叫“你想要什么，妈妈买给你
1: ”，有点<笑>像是这样子。所以的确，那个时候他也是有这个资源去做。但最后，虽然说结结果并没有说就真的顺利的营运下去，但就是他的前瞻性是值得我们去认同、值得嘉奖的
0: 。他的地位啊，不在
1: <笑>去去学习啦。基本上这个是《花园新城》部分，那还有很多很很有很具有巧思的东西，欢迎去看书里面。那后来再接下来第三章、第二章、第三章就是针对他的发展，比如说我前面在介绍邱泽兰这个人他的发展历程，嗯，就是他第第二章的部分。对，第三章是在讲他的出席十年，宝林老师去解析说这十年他的创作，诸如东势火车站、中心高中科学馆，还有。雾峰国小校园规划这几个，包括雾峰国小它那个科学馆啊，因为921的时候倒塌，就剩下它的那个大尺度的圆形回旋楼梯，然后台湾新生报中心新村办公室，还有味道中学的圣堂等等，这种他去分析他的早期作品，去归纳出当中他在盖这些东西的矛盾，还有他的做法，把这些东西归纳成一些问题，嗯、那在后续的章节中归纳答案这样。哼哼，所以<笑>就会有第四章跟第五章，就分别是，分别是在讲，呃，我们讲到那个郭国主主业任务啊，包括他日月潭教师会馆这种，还有中山楼，它它里面也有讲到一个小故事，就是在讲说，呃，前一阵子，二零一六年嘛，二零一六，对，然后邱士兰建筑师好像也是二零一六年年初的时候故事。那那个时候举办这个表彰嘛，表彰说。这个中山楼盖得很好之类的，但是其实，在举办这个典礼的时候，却没有很清楚的，就是说明说，哎，到底为什么这一栋建筑特别或者什么？而在这本书里面，感觉就是在讲说，嗯、呃，其实没有很特别啦，都是<笑>都是蒋介是他们夫妇的意见，然后盖出来而已，没有很特别啦。就
2: 是对<笑>他
1: ，就是那个典礼没有表彰，就是没有没有讲出说这一栋建筑物好在哪里。哦， oh. 就就很奇怪啊，就是媒体不知道在干嘛，或者是媒体也自己也不清楚
0: 。反而是因为蒋介石的关系才表扬他的吧
1: ？对对对，那就是那种感觉。那反而是其他的，这也就是可能是女剑术师在媒体声量上的弱势了。嗯，所以在这个这个角度上面，我们又可以做一个记录，就是我们又可以从不同的角度去看女剑术家这件事情。嗯、oh. 又有再度的论证说，嗯，女建筑师在媒体声量上其实是比较弱势
2: 。对，
1: 在过去的年代上、啊，很好、哦。然后第五章就是在讲校园学习场域的新建的，嗯、呃，其中有更多的修建筑师的建筑分析，也是有兴趣的人赶快买来看。所以基本、啊、
0: 都是在讲修
2: 长嘛
1: ？对，都是修长的作品
2: 。哇、
1: 哦！然后去解析他的，就是他为什么这么改这样。他在解析的过程中，其实他前面有一些分析的理论呢、啊，就这些章节前面都会先有一个分析的理论，呵呵所以在品读的时候会可以更能理解说作为女性她是怎么做这一样子的设计，嗯，对，但是我們我们在看建筑的时候很少会去看为什么这个人這樣，这所以这也是蛮特别的解析模
0: 式，需要补充的知识，
1: 对对对。那最后的第六章接近三十页的结论与再问这件事情，它包含了新旧的理论跟形式政治建筑之间的角力，论述这个时代在独裁政体里面，还有战后建筑的发展，他们之间所产生的矛盾，还有去中国化的论述等等，内容非常的精彩，也非常的烧脑。然后同时你必须要先把前面的章节都先啃，才比较有方法去。最后一章把整个矛盾给条列出来，然后最后在这个章节做再一次的提问。对有兴趣的老板们，我真心推荐你们去看一看这一本书
0: 。他前面的章节在看的时候有需要，就是边看边做笔记，然后边整理那种状态吗
1: ？呃，其实会，真的是会有需要。比如说在讲那个呃十五分钟填饱肚子那一段，其实就很适合把荧光笔画起来。
2: 然
0: 后<笑>不是全部都是。
1: 对，然后还有他的就是论述的序列问题。其实我没有讲到的是他在讲花园新城之前，他有讲到一个列菲伏尔的空间生产理论。原本传统的解析模式可能会从实质的物理环境，或者是抽象的想象层次，基本上就这两种方法，比较抽象的意象跟比较实际的阳光、空气水、水两种二元空间着手。但是呃，空间生产理论它倾向以空间时间。空间在线跟在线空间三元辩证的方式，就分别是实际的样式，然后虚空间的环境概念，还有最后一个就是节庆这种空间生活应用的样态，三个不同的解析，它就多了更多嗯应用或者是人在这里生活的经验，这也呼应到之前讲到的那个就是南铁东移空间那个。他们家庭生活的经验这件事情，哦， oh. 就是就多了那么一个空间的论述，那在解析上却又不一样。所以我们讲到花园新城的公社的时候，就讨论了很多怎么使用的一些角度，其实就是蛮有趣的
0: 。蛮多生活常的都
2: 用啊
1: 。对啊，对啊，对啊，那就变得在建筑解析上，其实就变得更加的多元有趣。很推荐大家去看，然后真的是不好磕
0: 。<笑>你看这本看多久啊
1: ？我看这本少说看了三周吧
2: <笑>
1: 。哎<笑>、欸，但是重点不是三周这件事情，我我不能说我很了解他，所以我觉得等于是还没有看完的感觉，就觉得还有好多事情可以查。你
0: 觉得是因为男性的角度去看很难懂，还是,是本身他写的就很难磕完
1: ？不能说他写的不好懂。主要是他的资讯量很大
0: 哦，我懂你的意思，就是
1: 就是你看完你你要想，然后你要查，你要去理解他。所以应该不是性别的问题，但也许是性别的问题，我自己不知道。<笑>我欢迎欢迎就是女性去挑战一下，我可以我给我女朋友看一下，她可能会觉得很简单。像我以前觉得空间就是性别，我觉得超难，她就跟我讲说很简单，然后我就哼。什么东西？然后后来他就跟我讲一个比喻，<笑><對>他说像是篮球场，他长大之后，他把那个篮球场会自动显现一些色块，就是假设男生是蓝色，那女生是红色的话，嗯，他会感觉像休息区就是红色，然后整个篮球场几乎都是蓝色的，除了那个专属给给女生用的那个友善的框框是红色之外，几乎全部都蓝色。那个社会氛围下，大家觉得那就是属于男。对对对，然后我就说，嗯，我我不知道啊，然
2: 后
1: 对我感受不出来啊，然后后来就慢慢的我发现，对，就是那个占领空间的感觉啊，就像客厅那个占领空间的感觉，<笑>对吧、啊？他他就是比我早知道这件事情，就
0: 是男性握有不自知的优势
1: ，对啊，就是这样。然后我们呼呼应了好多前几集的东西我这是一个今
0: 是一个大结论，总总整理，我们是要退出这个 podcast 吗？
1: <笑><笑>突然就总整理，好啊，那接下来就换你了
0: 。对，接下来终于换到我了。我这一本书其实也是资讯量蛮大的一本书，大概两三句，就是要科普一下那种。嗯嗯<哼>。这本书其实是因为我做毕设所以看的。嗯<哼>因为我之前爬在爬在，就那时候做毕设的时候，很想做跟未来或者科幻感很重的那种议题。没有很重度的科幻粉，所以所以在学期开始之前，我就看了超多科幻的电影。就呃，我记得好像是在开学前吧，就刚好看到那个月球城市这本书。嗯，在火星上困住的那个那个电影叫什么
1: ？在火星上。困住了那个叫做叫做火星任务啊，
0: 火星任务那个作者出的第二本书《月球城市》，嗯哼，超级好看。虽然不是这次推荐书，但是也推荐大家去看。对，那个、科幻<笑>科幻的，然后那时候就超级想要做月球城市，我就跟我就跟信宜讲说，我可不可以毕业设计做月球城市？他<笑>就是说。他就说：“你又不做月球，你为什么要做这個、这个毕业 ET？ 题目？子，<笑>反正就是我就一样，就继续看很多的科幻电影。但是看到一定程度的时候，就发现其实不管是画面，或者是它的主题，其实谈的内容都很类似，就是很脏、很黑、很荒凉那种世界观，就很不喜欢。嗯，因为我觉得那不是未来的样子啊。哦，对，除了黑镜跟黑豹之外。”我很喜欢这两个科幻，但其他就是我刚刚说的很黑、很脏、很黑、很荒凉的那种，很可怕的未来都市的感觉。所以
1: 机械朋克的感觉
0: ，对对对对,对<笑>你是不是很想搞赛博朋克
1: ？没有，我哪有？我尊重好吧，
0: <笑>对，反正就是很赛博朋克那种风格啦。嗯
1: ,
0: 嗯,嗯,嗯，所以我就觉得说，好像该是时候看一点比较认真的东西，读一点硬的东西来刺激一下脑袋，这样，所以就。辗转、嗯、找到这本书，我们梦想的未来都市、呃，也是因为他书里面刚刚说基达雄，他是用科幻作品的角度去谈里面的主题，所以我也是因为这样才找到这本书。这本书他给的内容是非常丰富，然后也非常扎实，真的很推荐大家看。然后这本书其实也不厚，前面加后面的图录全部加起来，差不多才三百一十四页而已。对我说不厚，但是你认真读起来的话，是没办法看很快的
1: ，<笑><笑>真尴尬。
0: 看了快一个星期才把它看完吧，超级久。嗯，哦
1: ，对，
0: 就是很认真的看哦、喔，<那>不是不是像你那样子总时数加起来，我是很认真的这样看看一个星期才看完
1: ，好累。那不过也是学生的实期可以这么做也是蛮幸福的啦
0: 。对啊，那时候可以挥霍，<笑>用那样子的时间量可以挥霍。<笑>然后古泽良太郎跟基达雄，他们两个在书里面引用了超级多，我说超多是真的很多的案例，去论述未来都市的历史。什么意思？就是他把所有从一九五零年在一直到近代的所有建筑家，或者说是科幻小说去谈的未来都市，把它。一一的按照时间点去把它排列下来，嗯，用这样子的方式去谈论未来都市的历史，然后每一篇的下面就是很累，满满的注解。
1: 哦，对，嗯<後><笑>，可以理解，满满的注解，然后你要去翻，不知道怎么翻，对，不知道从何翻起
0: 。对，基本上那个都市的状态就是可能看个两三段就要停下来，然后上网去科普一下他提的那个年代是什么派系啊，然后那个建筑家的哪个都市计划。然后它的核心概念又是什么？然后或者说以鸡大雄的立场来讲然后就会是哪一本小说，然后哪个电影里面的场景是长怎样？要让那个脑袋有点画面，不然会看不懂他在写什么。<笑>就这些比较细节资料，会花很多时间逐一的去检
1: 索它，反复检。解释
0: ，因为他书里面没有什么图可以参考，就后面我说有图例，但是他那个图例就是一张照片小小的，然后下面写他是什么案子，然后那个年代，所以你没办法用很很完整的视角去看这个案子，所以单就书的文字叙述的话去读，就会很难同步的去整合跟理解这些案例分别在历史上的时间轴，对这个年代下了什么注解啊，或者说是。这个案例又如何影响下一个十年？对、哦，我刚刚说虽然很难读嘛，但是我觉得至少在阅读的节奏上跟章节的安排，它其实分配的蛮好的。嗯，总共数下来的话九个章节，但我会推荐大家用两个章节、两个章节这样的步调去看。嗯，对，我呢？因为。<笑>因为五十岚太郎他会先帮大家建立那个主题所要谈的世界观，嗯，他会调出很多案例去论述，很多就是几乎是用塞的给你，不愧是建筑师研究
2: 者。
0: <笑><笑>他其实里面除了谈日本建筑家的案例之外，他也会谈西方国家建筑师曾经有发表过的都市计划，嗯，用这样的方式来梳理不同时代跟文化下这些建筑学者所谈的。他们想象的那个未来
2: ，嗯，对
0: ，然后接着就下一个章节，鸡大雄就会再再又回头用虚构作品的观点去谈同样的主题，等于就是用作家或者说我们可以我们可以说是用大众的观点去互相校对彼此的视野，也隐约推敲出这些都市计划设计案例的源头，其实也蛮有趣的，
1: 就是把背景论述清楚的、嗯，
0: 就是它有点像我先塞给你理论，让你知道说我接下来要谈的东西是什么。然后再用你的生活经历，就我们看的那些比较好刻下去的东
2: 西
1: ，嗯嗯、去说明
2: 。<笑>对对对对对、
1: 嗯，就很有点像是那种呃，在做毕业设计的时候，前情提要，让让老师很清楚的知道说你是在什么背景下去讨论你的设计，感觉也蛮适合让大家去做一个学习与借鉴借鉴的。
0: 对对对对对，虽然我这件事情后来也没做得很
1: 好，<笑><笑>没关系<係>啦。<笑>大家都在学习嘛，毕业设计
0: 真的很难呢、欸。
1: 啊，还有很多人正在正在水深火热呢，像對、啊、像我们家鲤鱼，对不对？我不
0: 知道他听到这也会会有什么样的感想，但是现在应该来不及。<笑>他们接下来草坪玩，对不对？对啊
1: ，就要期末了，还是有理论可以增、啊、加加强自己的论述，也是很重要的一环嘛
0: 。然后就其实讲到这，里，我就要问你一个问题，哎、欸，你觉得哪个领域的想法走的最前面？是建筑家、小说家？科学家、导演編劇、编剧还是动画特效团队
1: ？呃、欸，我其实是觉得是动画特效团队。<笑><笑>为什么？因为因为它是它的画面可以延伸
0: ，延伸是指嗯，因为说
1: 我觉得动画设计比较像是站在巨人肩膀上，所以它更能够产生出更多细节的想法。比如说刚开始的时候，可能导演編劇、编剧他们只是先想出一个世界观。小说先讲述一个世界，他会去描述一个世界的的可能运行的制度吧，然后导演会去形塑那那个生活的样态嘛。我我认为啊，我认为动画特效团队在具现化的时候，为了去符合导演的需求，他就会有更多的具象的东西呈现，然后再通过声光特效，其实又可以再延伸出新的主
2: 题嗯，百
1: 货公司。会变成什么样子？那在在残破的某一个地方，它可能又会生出什么样子的东西。然后，然后可能小说家看到之后，又促成了他在创作的动力。所以我会觉得，动画设计比较站在巨人肩膀上，而且动画设计转剧编剧的人，可能也有很也很有机会啊。我觉得，那你觉得呢
0: ？我个人。<笑>我个人认为是作家
1: ，那<笑>就是可能就是一个 circle 吧
0: 。对啊，就是先有鸡跟先有蛋的那种的那个循环。嗯、因为我是觉得是先有文本想象之后，才会有影像的呈现，然后再来才是会有呃建筑家或者说是其他领域的论述。嗯嗯嗯，对。你刚刚讲那件事情的时候，我虽然有三微被说服，但作家他其实在写作的时候，应该脑袋也有他自己所建构想象的那个画面吧？
1: 嗯嗯嗯嗯，的确是这样沒錯，没错。
0: 对啊，好像一比一平
1: 手
0: 。<笑><笑> <Okay. S 1> 回到刚刚讲，如果按照我说那样子，两两个两个章节一组的话，总共会有五个主题。嗯，简单讲一下前面第一章、第二章他谈的事情，就是未来都市它的历史脉络，在书的一开头就会带着读者手把手的一起回到一九五零年代、一九六零年代那时候。
2: 嗯
0: 、然后他中间花比较多的篇幅在谈一九七零年代这边谈大阪万国博览会。对于未来生活的描绘，不知道你知道大阪万国博览会吗？不知道，就是有一只很大的鸟站在前面的那个。<对>如果你上网查的话，你就会发现它看起来像游乐园，但其实它是大阪万国博览会。万
1: 国博览会，<笑>马上查。对
0: 对，然后因为这件事情在这本书当中，从头到尾都是被视为对照组。嗯嗯嗯，就是一个很重要的核心概念，所以它这个对照组是对我们来讲嗯嗯被视为过去。我们想象的未来，我等下会解释一下这句话的意思。如果我还记得我
1: 要解释这件事情的话 ，OK， 我会提醒你。
0: <笑>对，好，接下来的这个部分是我觉得整本书写得最好的地方。嗯、第三章他在谈关于东京的未来都市论述。嗯，这个段落在武植兰太郎这边，他整理出了大概有三个时期的。日本建筑师所规划的未来东京，嗯，他前面谈丹下建山发表的《东京计划》一九六零这个大胆的构想跟视觉性的冲击的计划，然后你谈到丹下建山，就一定会接着谈日本代谢派的那些建筑
1: 师，对对對,
0: 对，所以他接下来就谈日本代谢派跟其他建筑家所提出来的东京计划，真的有很多了，嗯嗯嗯，对啊，就我就大概提一下他的时间点，嗯，然后因为。发生过两次的石油危机导致的不景气，那时候七十七零年代以后所提出的东京计划就会比较多，是没有像前面那样子比较呃巨大的结构啊、巨大的建筑物啊、高挑然后非常非常庞大的那样子的想象。后面的人比较悲观，所以一<笑><笑>直到后面二十一世纪之后的代谢派变成了超代谢派所提出的东京计划。就大概这三个时期这样，嗯，然后所有时期的未来东京的解析都是非常的精辟，他们两者之间不同的，像代谢派跟超代谢派之间两者不同的观点跟设计手法都非常的精彩。这个章节的后面部分就会谈一点，呃，东京首都移转的这个争议，嗯。就他有一阵子是在讨论说，东京这个就是这个首都，要不要从东京的往外扩张一点？因为呃，东京的时候越来越挤，然后土地越来越不够用。哦
1: ，就是划定更<以>更多一样，像台北之前也是有扩大划定
0: 。对对对对对。但是他之前好像也有一阵子在讨论说，要不要转到台中，是不是
1: ？哦，那那宋上主约政见啊。哎、欸，不过其实日本它首都不是在东京，哎，它好像是好几个，就是。地区，他没有说我是首都的样子，啊，这是老高讲的
0: 。然后再来就是吉大熊的部分，它其实都是五十岚太郎写完一张，然后再就接吉大熊一张，然后这样交替互相穿插着写着
2: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 所以刚刚那部分谈完之后，就换吉大熊的部分。嗯。那这张就可以说是这本书的精华。嗯。它的。他一一的去拆解那个科幻文本啊，电影场景里面的都市空间，嗯、甚至范围破及到了欧美电影的小说，嗯、然后最后就会追溯到这些虚构文本里面的空间架构，其实都是以东京作为样板，嗯、对，这边其实就会提到那个 Cyberpunk， 了、嗯、Cyberpunk 你知道就是我们都有点讨厌的 Cyberpunk，
1: <笑>是高层，然后就是低低端<笑>低端人口住在下面，然后。高<對>高度科技感的、啊、飞行车的，对
0: 对对，他说这些事情呢、啊，其实都是在东京的那些项目里面会看到的样子。嗯，然后因为时期欧美国家看到这样子的状态的时候，就觉得哇，好现代那种感
2: 觉，<笑>
0: 把东京这样子的空间模板定义为科技城。嗯，然后后来的那些科幻作品啊，就慢慢的一东京的那个都市规模去做
1: 想象发想
0: 。对，里面所有文本的渲染。嗯<哼>，所以。慢慢就延伸了有 cyberpunk 的事情，嗯，啊，我就点到这里就好了，我不想爆雷太多，因为这一章节是真的是这本书的精华，它推演的非常好，从前面五十岚太郎在介绍每一个东京计划，一直慢慢的延伸到，呃，吉大雄他所提到的科幻文本去互相对照的时候，就会发现这件事情是真的，
2: 嗯
0: ，美国家的电影去抄东京的那样子的情景，嗯，把它当做未来的指标，未来都市的指标，哦、嗯。再一个坏事啊，就变成是我们现在生活当中就是这样的状况，他已经是进行是不是未来式。所以，嗯，我个人是觉得 Cyberpunk 那样的风格其实不应该是人类生活的样貌，它不适合人类生活啊。嗯，应该这样讲。对，对啊。所
1: 以我想要问说，那他这样子的就是推演的方式，是不是在你就是毕业设计的时候，你有、嗯、呃尝试着去试着用这样子的推演方式来模拟你的都市吗？就是你们在讨论的时候
0: ，我跟信那时候在讨论，呃，未来都市这件事情的时候，其实中间有一直被 cyberpunk 卡住。嗯、这也是为什么我有点讨厌 cyberpunk 的原因。因
1: 为太卡。是因为，因为它不合理啦
0: 、啊。<笑>它对它不是它不是一个未来的样子，它已经是复古未来风了
1: 。对啊，它。什么你会发现 cyberpunk 没有电话这东西
0: 。对。他完全没有进化然后谈的东西非常黑暗，然后非常的不人性，不符合我们现在所盛行的以人为本这件事情
1: 。就是比较在谈论那个时空背景下的人性。
0: 对，然后甚至像阿基拉，它也有里面有一些画面是像什么中国的呃高层化发展的未来庙宇，我觉得很酷。嗯嗯。我那时候特别提这件事，但其实真的没有用，因为那就不会是未来的生活样貌，所以我的我那时候设定的点就时间点就已经错了，就变、嗯、比较像是还停留在一九七零年代之前那时候对于未来的想
2: 象，嗯、所
0: 以我变成了古代人，我不应该这么。我应该是要朝更远的方向想，就我站在我现在的时间点去想未来的都
2: 市，
0: 嗯，要像是轻量型的，像黑镜那样子的的生活模式，就会比较像是未来可能会发展的样子，嗯嗯嗯，就让科技去代替掉一些不需要动脑的东西，然后。甚至是可以稍微颠覆生活样态的的状态。嗯嗯嗯你有看过？黑，
1: 有，啊，我有看过看过几集
0: 了。你觉得最好看？哎、欸，我只有
1: 看几集，你觉得都问我最好看的不行吧？
0: <笑>我觉得有一个是最印象深刻的，我觉得那个是可能可行的，嗯，是跟都市没有什么关系啊，但它就就是一个改变生活样态，嗯，就是其实中有一集就是就是围绕在妈妈跟女儿这件事
2: 情
0: ，嗯，然后因为女儿小时候的时候有走失
1: ，哦，
0: 对，然后妈妈很紧张，然后找回来之后，他就带她去呃一个还在实验阶段的科技产品，那
1: 种避免危险的那个。
0: 對,对对对，对，看到避免危险的
1: 东西，<就>
0: 对，他就植入到他的脑袋里面，嗯、<哼>所以他的女儿只要每次看到血腥暴力的画面的话，他的影像就會变模糊了，嗯、有点像打脑克,克那种状况
1: ，嗯<哼>，对。不知道，我、哦、这一集我有看
0: 。对，然后就一直到他长大，他过了一阵子都没有发生什么危险，他妈妈就说好像也不用这么担心他，就把那个装置关掉。嗯。后来有一天他出去玩去 party， 然后太晚回家，都还没回来，然后他妈妈很紧张，他就回去开那个机器看，嗯，可以监控，可以同同步看到他女儿的画面，
1: 嗯，他就发现就这个事情这
0: 样。对，他就看到他女儿在在嗯、呃、大人在做的事情。<对><笑>对，然后他就回来就很生气，然后他就他就就把那个装置打开之，嗯、然后一直到后来，他好像跟他妈吵架还是什么吧
1: ？对啊，他跟这件事情吵架，然后结果他就做了比较不好的事情，嗯、结果就切成那个有趣的画面。对，可是我觉得不能讲得太细，<對>这样就暴雷
0: 。让<笑><對><對>大家继续看，看反正回答你刚刚的问题的话，我会觉得 Cyberpunk 或者说是。一九七零年代之前那种非常不符合人性的的未来都市想象，是我那时候跟信颖讨论一直卡住的点。嗯，然后后来信颖他就有跟我讲说：“难道一定要是 Cyberpunk 风格吗？未来都市不应该是这样子吗？那有没有别的可能性？”嗯，你知道他的台词就是
1: ：“一定要这样吗？”
0: <笑><笑>对，所以，我他就比较往以人为本啊，或者说是我们现在比较符合的共享基金那样子的方式去思考。嗯嗯嗯。未来都市的样貌，嗯，这要谈就要谈更久啊。那个我们可以再另外开一集，但是就
1: 去去讨论怎么推演未来生活想象这件事情，其实也是毕业设计非常重要的一环。<笑>可是乱推也是真的是很困扰啊，那也是一个时代一个时代的、啊、那个时代就是喜欢放大单一问题、啊
0: 、其实你不觉得还蛮有趣的一件事情，嗯、就是每一届的毕业设计，都跟那个时期所推的书籍、嗯、那个议题是连结的，你懂我意思吗
1: ？对啊，肯定是会这样的、啊
0: 。那个时候博客来刚好在大卖的书。就是我们那个时候读的是《人
1: 类大历史》，《人类大命运》。扯远了，<笑><笑>好，话锋一转，嗯、回来
0: 。哦，对，然后其实看到第三章之后，就真的会停不下，因为后面就是一路绿灯，通行无阻，油门吹到
1: 。就是这大家已经理解他们怎么写的了，理解上也比较快
0: 。对，嗯、所以在第五章跟第六章的时候，是刚好郑平老师带我的课，嗯，他有上到英国电讯，就是 a r c h i Gray 那边，嗯、你还记得？对
1: 对对，我记得啊。那是精彩，非常精彩一幕，
0: 就是那个行走城市跟插街城市。对,、啊、对,对然后因为刚好那边有讲到《移动城市》这本系列小说嘛，嗯，对，总共有四本。然后那时候二零一八年刚好出了《移动城市》的第一集电影《致命引擎》，对,对,对，然后刚上映，所以我就先把书放一边，然后偷偷的先
1: 看电影，
0: 对，去金丝看电影之后，隔天直接买那本小
2: 说，
0: 这样。嗯嗯所以我在读我们梦想的未来都市的第六章的时候，就非常有共
2: 鸣，嗯,嗯，因
0: 为脑袋。那种移动城市那种蒸汽旁克的风格那个画面，所以几乎没有什么科普到，对吧、啊嗯？嗯嗯嗯。然后我说为什么比较有共鸣，是因为这两章都是在讨论从呃文艺复兴时期到近代现代期间所关于那个乌托邦的戏谱。嗯、然后他开头就是重量级的案例，就感觉作者其实蛮喜欢达文西的都市计划，因为前面他就是先用先用达文西的案例去轰几何学样式的乌托邦计划，他就是讲说。杰学乌托邦计划都是静态的设计，就少了随着时间变化的那个预设。然后讲到随着时间变化的这件事情，你猜我接下来要讲哪一个？哪一个建筑师？
1: 谁<誰>？
0: <笑><笑>很喜欢以随着时间变化的一个现代主义的,的大师。
1: 嗯，
0: 你知道谁吗？
1: 随着时间变化，路康吗？
0: 就是，不是，很长的很长的斜坡
1: ，很长啊，很长的斜坡，嗯。你说吧，你就直说吧，我不要再偷台前了
0: 。<笑>是科比一啊， oh,
1: 我很喜欢哦。
0: <笑>你你很喜欢科比一？没有没
1: 有，但是没有。
0: 对，就是科比一。然后作者接下来就是拿科比一跟达文西做比较。嗯,嗯因为科比一那时候在做巴黎改造的时候，也是采用了跟达文西几乎差不多一样的想法。嗯。他们两个都很喜欢用人体模具啊。哦， oh. 你像达文西，他就参考那个罗马时代的那个维特鲁威人那个。嗯嗯嗯。m a r 对对。<Yeah. S 2> 然后柯宾就是一个很智障的那个两<笑>百五的那个人。对 <Yeah.
1: S 2> <笑>，棒的，宽宽的。所
0: 以是接下来就是在做文艺复兴，在 PK 现代现现代主义的这的,的这些都是计划。嗯,嗯嗯。其实重点不是这个啊，重点是他会拿达文西出来打头阵，除了想要稍微 diss 一下费拉莱特之外，嗯，说。有针对达文西的手记里面的一段笔记去做解释，其实就是达文西在思考都市的构成是非常有立体感的，嗯，因为有导入高度的概念，嗯，所以垂直方向的去整理交通网络这件事情，这种都市设计的手法，像科比西跟丹下街三也都有
2: ，嗯
1: ，但
0: 是不要忘了、啊，因为都市达文西那个时候是还没有汽车的，哦，对、嗯，他有马车，
1: 甚至没有电梯，
0: <笑>对对，所以说达文西真的是顶天的神人，非常强，的
1: 未来人哦。其实也有可能是因为他那个时候他就有在创作类似飞行器的，哦，对他会比较。朝着这个方向去思考，多了抓到一个方向，可能就会更加钻研
0: 。思考的角度比较
1: 广，啊、因为有飞行器，就是可以去思考更三维空间的。对
0: 啊，对，所以说不管是人啊、马车，或者是垃圾啊、污水处理这种任何物品移动的路线，都有被思考过、整理过。嗯，所以作者在这边有想说，在猜想说，或许是因为这些动线的处理，那个灵感可能是来自他。达文西透过人体解剖里面理解到协议神经网络那里得来的嗯<哼>，嗯嗯，就也有可能是你刚刚说的那些东西，嗯<哼>，就是有立体的概念去处理比较多都市计划的的问题，嗯嗯<哼>，对。然后后面他也有提到很多现代主义的都市计划，像是科比义的那个瓦赞计划，这应该就不用讲了吧？嗯，一九二五年法国巴黎十字平面户外空间增加阳光接触里面
1: ，<笑>不用不用不用不用再五大理论，这是读到烂掉，
0: 对。每一个老师都有提过，对啊
1: ，每一堂课都要讲，科
0: 目都会被提
1: 提出来讲，对啊，没办法、啊，他就是指标啊
0: 。对，然后在后面季大雄第六章的时候，这边我也比较爆嘞，就是他从我就简单讲一些比较重要的概念，嗯，他从乌房延伸到讨论那个工业革命之后的那个时段，
2: 嗯
0: ，科学。注，呃，我们我们简称的科技，嗯，在那段时间科技发展之后，有许多科幻小说，就是十九世纪后半那个时候，嗯，未来都市开始在小说里面慢慢的有一个比较完整的雏形，然后到后面第七章第八章的时候就会开始谈导入一点电脑的元素，就是谈电脑的发达是如何改变未来都市的样貌，嗯，对，然后最经典案例就是那个 MVRDV 的 Data Town 数据层。嗯，就是他把所有数据提 e y 去电脑之后，然后让电脑去决定这个建筑或者这个城市长怎么样，然后直接长三 D 的个影台，你、嗯、就你就是做这样子，生活品质是最好的这样的。<笑> MVRDV 甚至还出了一整套的那个研究论文去讲数据城这件事情，參、嗯、数设计的也不是參数设计吗？就是 ，key 进去数据，然后直接长出一个非常完整的，生活机能空间，然后一个一整个城市的那种概念，嗯。他在那边有稍微提到他，但是我后来延伸去找资料跟论文的时候，发现 MVRDV 在这件事情上面真的做了非常足的功课
2: 。
1: 嗯
0: 哼，这个大家可以去找看看。不要
1: ，尝试一下，那、这个可能都会取代以后你们的工作。
0: <笑><笑>后面基打熊的部分的时候，他有提到，就像刚刚你说的，就是虚拟空间、人工智慧化的那一环。嗯。A R V 啊， VR、那些有没有的东西会在后面有提到？嗯对啊。然后到第九章的时候，我刚刚说对照组这件事情嘛，嗯，他说他2005年的知爱万国》，是自从1970年代那时候的大阪万国博览会，经过了35年之后，有史以来再度办一次的万国博览会。嗯嗯。然后他用这个章节去对照第一章他所谈的大阪万国博览会，去看说，呃。经过这35年之后，未来城市还有没有可能继续存在？或者说是去细谈它一些有没有改变的地方？然后到后面最后一个部分，就第九章之后，他有一个总结，是基大雄写的。嗯，他就在谈说，呃，基大雄他本人有去上海世博，嗯，然后他觉得上海世博里面谈有一个展览馆里面，展览墙上面所绘制的那些未来都市想象图。然后有很多磁浮列车啊，然后什么在空中飞的那些车子啊，嗯、地体化的那种交通网络，嗯，然后他就觉得说这些东西不是就现在是吗？为什么他被拿来提当做未来都市的想象？哦，他就很纳，嗯，对，他就讲说我们现在在思考未来都市的时候，一样还是用复古未来风的方式去思考，嗯，对，所以他才会有有一个契机想要写这本书去讲这件事情，嗯，对，用这样子一个。把所有。呃，未来都是想象的时间轴，全部摊开来去解释给你听说，说哦，这些事情是现在进行时，而不是未来时。然后我们应该要再怎么样调整，用现在的角度去看未来的想象是怎么样。然后我们为什么会一直去往呃非常科技感又非常黑暗的那个方式去想未来，它的原因是什么，来源是什么？就把它全部一次摊开来解释。我看完之后会觉得
1: 豁然开朗，
0: 很过瘾。对，豁然开朗之外很过瘾，嗯、然后会觉得之前所建立自己。对於未来都市那样子的世界观完全颠覆了之后，那下一步怎么做？嗯
1: 哦，人家让我觉得很适合，真的很适合我去看哎、欸，就可以验证一下我那个时候讲的话是不是跟他们很类似。哦，<笑>对不对？我那时候也是讲很类似，就说哎，这为什么是未来？对啊
2: 对啊对啊！對啊對啊就是什
1: 么放大一些就单一的问题，然后就就说是未来很奇怪什么的。是
2: <笑>太长
1: ，大言不惭，<笑>觉得现在反馈了就需要看一下这些书来回升一点自信
0: 。对啊，你那时候<笑>其实那时候我不是很常去找人讨论设计嘛，<笑>就会一直说没有啊，就是 Cyberpunk 过来是 Cyberpunk， 但是未来都市难道真的是长那样
1: ？<笑>对啊，<笑>那个时候大言不惭啊。<笑>因哎，我那个时候主要是觉得自然资源不够，没有没有那个成本发展成那样
0: ，<笑>没有办法一次在建造这么多东
1: 西。自然资源不够
0: ，对这个社会、这个地球已经没办法再经历一次资源浪费，对
1: 吧、啊？就没有办法一直往上。对，我那个时候主要的论述是
0: 这样。好了、啊，今天就差不多分享到这样。对
1: 啊，然后就就很想要看那本书了。对。<笑><笑>呃、啊，还是推荐给各位老板看啦、啊。那主要这两本书，就一个可能是在你的基地或者是说你你的议题的分析上有所方式，像背景的解释上啊、论述上，你可以学习到很多。那现代性的魅惑呢，就是你可以就学习它怎么应用那些理论来解析你自己的设计，其实都蛮推荐在就学的人或者是有想要朝着学术领域发展的人去看去去阅读。
0: 对，书单要么也会投票，然后看哪一本大家比较喜欢，我们就做那一本的专辑这样。嗯，希望他的那本书会获选。
1: 啊、对<笑>对對,对，真的很难，我真的是，我这本书获选，我真的是很……痛。不过我们刚刚也透过西卡想到了一个很不错的解法，我们就不如我们直接邀请作者，对他，就希望就是各位老板们的努力，我们就去尝试看看。但我比较希望你的那本书就是获选啊。
0: 因为我这本书如果上了，我也就只能跟大家谈谈我这毕业设计找了很多延伸的资料，这样也不
1: 错，<就>不然就变成前后期嘛，大不了我们就悄悄看，先去悄悄看的。嗯<笑>、啊，宝妮老师偶像偶像，偶像
0: 那个时候白老师谁找来的
1: ？美英老师啊，美英老师。
0: 那看要不要连美英老师都一起来？对
1: 啊，一起就到嗯什台北教师会馆之类的。<笑>台北教师会馆最近整修完也是蛮不错的
0: 。其实我有个想法，要不要干脆直接约在花园新城
1: ？<笑>这就太刺激了<笑>，这倒是蛮不错的。是是好了，我们这些都是瞎想，我们再我们再努力看看啊！那就感谢大家，感谢大家的收听。对对对，<笑>最后的最后我们得要把这些讲完。
2: 好啦，
0: 最后的最后，感谢大家走进地下室，让我们陪你赶图。希望过程大中，哦不不，希望，希望<笑>过程中大家有学到很多知识，然后可以应用在毕业设计或者是自己的设计上面。
1: 这样子你们就可以有更多的时间休息。毕竟解决很多论述的问题的话，其实就有很多偷懒的时间了。也不能这么说啦。那如果是第一次插进地下室的偷懒枪手，或是在火线上的老板们，在我们录音的这一段时间呢，是大家的平图时间，看来是蛮累的。然后大家听到这一集的时候，可能已经开始在休息，哦、不如就从这个时候开始去努力的修改一下论述，或许会有很多帮助。那想要听到更多类似的内容的话，欢迎订阅我们的频道，放下手边的美工刀，订阅一下，应该不会太久。那、啊、我们会非常感谢的。
0: <笑>对，然后还有什么想听的内容，也可以写在留言区告诉我们。好，就这样啦、啊，祝大家平涂思绪清明，
1: 运笔如飞，拜拜。Bye bye 感觉这集要剪好久，我们自己不知道会剪到几分钟，<笑>我觉得好可怕。我们要下，有啊、我们会加油。好，对，拜拜。
2: 先这样啊，拜拜。<笑>